0: So, mit einer kleinen Verzögerung begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Geschichte, die nicht vergeht. Aufarbeitung des Nationalsozialismus zwischen Mythos und Realität in der DDR und der alten Bundesrepublik. Eine Veranstaltung des Zentrums liberale moderne zu 30 Jahre deutsche Einheit mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Aufarbeitung. Vielen Dank dafür. Es geht heute Abend vor allem um Kontinuität und Bruch gegenüber der nationalsozialistischen Geschichte in beiden deutschen Staaten. Und dabei sind die Dinge nicht ganz so eindeutig, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen mögen. Hier die DDR als antifaschistischer Staat, gegründet und geführt von Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus, dort die Bundesrepublik als Nachfolgestaat des Dritten Reichs, in dem sich zahlreiche ehemalige Nazis in den oberen Rängen von Politik, Justiz, Wirtschaft und Verwaltung tummelten. Die wirklichen Verhältnisse waren etwas komplizierter. So machten auch in der DDR viele ehemalige NS-Funktionäre und Wehrmachtsoffiziere Karriere. Und im Westen setzte Anfang der 60er Jahre gegen den hinhaltenden Widerstand der alten Kameraden eine peinvolle juristische, wissenschaftliche und politische Aufarbeitung des Nationalsozialismus ein, vom Auschwitz-Prozess bis zu einer ganzen Serie von Filmen und Büchern, die ein großes Publikum in den Band zogen. Eine wichtige Differenz dürfte auch darin liegen, dass in der DDR vor allem der kommunistische Widerstand im Zentrum der offiziellen Geschichtsbetrachtung stand während sich im Westen die Shoah, die Vernichtung des europäischen Judentums, ins Zentrum der Erinnerungspolitik rückte. Wir haben für diese Diskussion ein spannendes Podium heute Abend versammelt, das ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Ich beginne mit unseren Gästen hier in unserem Studio in der Landsberger Allee in Berlin und würde gerne anfangen mit Ines Geipel. Schriftstellerin und Professorin für Verssprache an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Aufgewachsen in der DDR, Studium der Germanistik, Leistungssportlerin, Mitglied der 4x100 Meter Weltrekordstaffel der DDR. Sie floh 1989 ein paar Monate vor dem Fall der Mauer nach Westdeutschland und studierte in Darmstadt Philosophie und Soziologie. Einem größeren, zumindest dem Sport interessierten Publikum im Westen wurde sie in den letzten 15 Jahren bekannt als für ihre hartnäckige Aufklärungsarbeit über Dopingmissbrauch in der ehemaligen DDR. Ihr letztes Buch mit dem Titel Umkämpfte Zone trifft mitten ins Zentrum des Themas unseres heutigen Abends. Es verknüpft ihre Familiengeschichte mit einer luciden Gesellschaftsanalyse Ostdeutschlands. Es geht um unverarbeitete Verstrickungen in den Nationalsozialismus, um Gewalterfahrungen und autoritäre Grundmuster, die sich in der SED-Zeit fortsetzten. Herzlich willkommen, Ines. Die nächste im Bunde hat eine scheinbar ganz entgegengesetzte Biografie, Sie ist äh, Petra Pau. Sie ist seit 2006 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion Die Linke und des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Sie ist 1983 der SED beigetreten und wurde nach dem Mauerfall Mitglied der Partei des Demokratischen Sozialismus, der Vorläuferin der Linken. Petra Pau war Obfrau der Linkspartei in den Untersuchungsausschüssen des Bundestags zum nationalsozialistischen Untergrund. Herzlich willkommen. Dr. Bernd Wagner, der Dritte hier im Bunde, Experte für Rechtsextremismus, weiß, wovon er spricht. Er war Leiter einer AG Skinhead in der Hauptabteilung Kriminalpolizei des Ministeriums des Innern der DDR. Nach dem Fall der Mauer engagierte er sich in diversen Initiativen und Projekten gegen Rechtsextremismus, unter anderem ist er Mitgründer der Initiative EXIT Deutschland und des Zentrums Demokratische Kultur und Gesellschaft, sowie der Zeitschrift Journal EXIT, Zeitschritt für Deradikalisierung und Demokratische Kultur. Herzlich Willkommen. Last but not least, zugeschaltet aus München, Professor Dr. Norbert Frey, Historiker, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich Schiller universität Jena, Leiter des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er hatte zahlreiche Fellowships und Gastprofessuren inne, unter anderem in Harvard, im Wissenschaftskolleg zu Berlin oder an der Hebrew University in Jerusalem. Gehörte der 2005 von Joschka Fischer eingesetzten Kommission zur Geschichte des Auswärtigen Amts an und ist seit 1999 Vorsitzender des wissenschaftlichen Kuratoriums der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald. Herzlich willkommen, Herr Professor Frey. Ich würde gerne beginnen mit dem Beitrag von Ines Geipel. Wir haben verabredet etwa fünf bis sieben Minuten für die einführenden Statements. Und ich beginne mit Ines Geipel, weil ihr Buch und die Gespräche, die sich daran knüpften, ein Ausgangspunkt dieser heutigen Veranstaltung war. Bitte sehr, Ines.
1: Ja, schönen guten Abend nochmal und herzlichen Dank äh, für die Einladung. Ähm, wie, es ist ja allen klar, das ist eine Art Überthema. Ja? Also wir haben anderthalb Stunden, also versuchen wir das so knapp wie möglich zu fassen. Also was habe ich gemacht mit dem Buch oder was war die Idee? Die Idee war natürlich, äh, uns ist... Ähm, ich glaube, wir haben sehr nervöse Bilder, wenigstens seit 2015 gehabt. Wir haben diesen doch sehr ausgemachten und deutlichen Rechtsruck im Osten gesehen. Und dann gibt es gleich die Situation oder das Gespräch, ja, aber doch nicht nur im Osten. Aber für mich war die Frage, was ist eigentlich das Kondensat? Also was sehen wir in, diesem, in so einer Petrischale eben gerade auch an womöglich nicht betrachteter Geschichte oder an äh, Nichtaufarbeitung. Ja? Also der dezidierte Ansatz des Buches ist zu sagen, wenn wir den Osten anschauen und wenn wir in die Geschichte gehen, schauen wir im Grunde eine Doppeldiktatur an, also mehr als 50 Jahre Diktaturgeschichte. Und ähm, klar ist natürlich, äh, um dass es kein Missverständnis gibt, da gibt es keinerlei Relativierung zwischen der ersten und zweiten Diktatur, aber eben, das ist mein Ansatz, im Hinblick auf die Opfer darf es natürlich auch keine Kategorisierung geben. Und äh, im Grunde ist das doch, äh, weil wir ja jetzt Ost und West ein Stück weit auch zusammen oder versuchen zusammenzulesen in diesen anderthalb Stunden, habe ich gedacht, äh, Ralf hat es ja schon gesagt, es gab eine Generation im Westen, die ja aus dem Schulddruck, aus dem Schulddruck der Familien, aber auch der Gesellschaft heraus, ja sehr dezidierte Fragen gestellt hat und eine bestimmte Geschichtspolitik auch eingefordert hat. Im Grunde aus so einer Gegenidentifizierung im Hinblick auf die Elterngeneration, meine ich. Ja? Wenn wir auf die 68er schauen, dann muss man natürlich im Einzelnen auch noch mehr Sätze sagen, aber um es in eine Fragestellung zu bringen, war für mich natürlich, wenn ich sage, nach 2015, wo ist diese Generation? Wo ist diese Generation, die diese Fragen nach Schulddynamiken, Täterschaften im Hinblick auf den Osten sehr deutlich zum Thema macht, das zum gesellschaftlichen Gespräch macht. Und wenn man es mal ein bisschen weiter anschaut, dann haben wir ähm, drei Generationen jetzt, die meinetwegen bei den Landtagswahlen letztes Jahr an der Wahlurne standen, die keine Diktaturerfahrung haben, ja, also die Jungen, äh, wo ich sagen würde, die gehen wie in eine Überidentifizierung zu ihren Eltern und stellen genau diese Fragen nicht, sondern der Leuchtstern ist ein Stück weit ähm, entweder äh, ganz klar zu sagen, äh, Osten ist Geschichte ab 89, also dann sind wir rein in der Transformation, äh, ist die Demütigungsgeschichte nach 89 und mir lag daran zu sagen, nee, Moment mal, wir können, und das ist auch richtig, über die Demütigung nach 89 sprechen, aber ähm, ein, ein, ein historisches äh, Endbild bekommen wir doch nur, wenn wir die Geschichte davor mitlesen. Und äh, um es jetzt, die Zeit ist knapp, äh, zu sagen, ich meine, diese frühe DDR oder die, die, die Staatsbegründung im Grunde im Osten hatte von vornherein mit einer ganz strategisch ausgerichteten Geschichtspolitik auch zu tun. Ich würde es auf den Begriff bringen, dass sehr früh es zu einer instrumentellen Verunmöglichung zu trauern gekommen ist. Dass äh, es sehr früh eine Synchronisierung von DDR-Staat und Gesellschaft, und zwar, wenn man die frühe DDR anschaut, tatsächlich mittels Terror und Angst ja, äh, gekommen ist. Und dass diese Synchronisierung damit natürlich auch eine Entlastungsgeschichte im, im Hinblick auf Täterschaften, äh, äh, bezogen auf die, 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 den Nationalsozialismus, ja, wir dann wenigstens wenigstens ja, mit, mit der Staatsmythe, und ich glaube, das ist die zentrale Staatsmythe Ostens, der rote Antifaschismus, äh, der Kommunist, der deutsche Kommunist als der einzige Held, der den Nationalsozialismus bewältigt hat, äh, Buchenwald als, ähm, als, als großer Stoff, und äh, damit äh, sind nicht nur sehr kategorische Schweigeräume äh, gebildet worden, sehr verschiedene auch, äh, sondern äh, es, es kommt im Grunde wie zu so einer internalisierten Opferexistenz. Also die ostdeutsche Bevölkerung wird entlastet, historisch entlastet. Äh, es gibt dieses ausgemachte politische Projekt, das bessere Deutschland äh, und damit gleichzeitig fielen ja sehr große Opfergruppen auch ins historische Loch. Ich glaube, Frau Pau äh, weiß das sehr genau, wie lange die Gulag-Opfer gekämpft haben, bis sie ihre, und das war erst 2013, ja, bis sie ihre, ihre äh, Tafel da am Liebnichthaus äh, bekommen haben, also da, ich glaube, dass das sehr zusammengehört, also diese sehr homogenisierte, vereinheitlichte Heldenerzählung und gleichzeitig diese große Schmerzgeschichte im Hinblick auch auf sehr große Opfergruppen. Und mein Punkt jetzt am 3. Oktober war eben auch nochmal zu sagen, also wenn wir mehr als drei Millionen Opfer von SED-Unrecht nicht ins öffentliche Bewusstsein bekommen, die Geschichten sich nicht äh, zusammenlesen lassen, nicht erzählen lassen, äh, dann äh, rutschen wir in eine Konsenspolitik, die dem ganzen Land nicht gut, nicht gut tun kann. Dass das nicht einfach ist, eben weil die deutsche Geschichte derart anspruchsvoll ist, dass sich das wie äh, äh, ja, aus der jetzigen Unwucht ein Stück im öffentlichen Diskurs äh, herausarbeiten muss, liegt natürlich auch daran, dass die Einzigartigkeit des Holocaust als Grund, also oder als zentrale Erzählung auch der alten Bundesrepublik im Grunde erweitert muss, werden muss auf ganz Deutschland jetzt. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Also der Holocaust im Osten als Thema ist immer noch ein deutliches Desiderat. Und ähm, ja, also... Ähm ich könnte jetzt praktisch über die Dezennien gehen, wie sich diese Einschlussgesellschaft äh, und damit natürlich auch dieses Thema des inneren Hitlers, ja, das ist ja sehr Ihr Thema, Herr Wagner, auch, also wie sich im Grunde über die Zeit hin äh, die ostdeutsche Gesellschaft bis in die 80er Jahre hinein auch ähm, ja, deutlich faschisiert hat. Ähm, aber das können wir vielleicht im Gespräch machen, genauer machen, erstmal. Punkt. Vielen Dank, Ines Geipel. Dann Wagner.
2: Man muss <lacht> sehen, dass in der DDR quer durch die Geschichte seit 1949 bis zu ihrem Ende 1989 immer wieder faschistische Erscheinungen präsent waren, in der Öffentlichkeit selten wahrgenommen, hing auch sehr deutlich mit der Medienpolitik von Staat und Partei, Zusammen, dass man das natürlich als Alternative zum hitleristischen Regime aufbauen wollte, dass der Faschismus als objektiv von der marxistischen Geschichtsschreibung ad absurdum geführte Konstrukt nicht mehr greifen konnte. Also es gab keine Monopole, keine Konzerne in den Augen der Herrschenden. Also in den Kreisen um Erich Honecker herum war eine ganz eindeutige Faschismustheorie Geprägt worden, die sich insbesondere noch aus den Zeiten der kommunistischen Internationale näherte. Es gab ja eine unendlich lange und sehr kontroverse, auch teilweise blutige Debatte um den Faschismusbegriff herum, auch innerhalb der kommunistischen Bewegung. Also all das spiegelte sich wieder, man durfte das also nicht mehr teilen. Selbst im Zentralkomitee in den 60er Jahren, das gerade SED, gab es. Nazi-Schmierereien auf den Toiletten. Da hat also ein Parteikommando der inneren Sicherheit der Partei und auch der Staatssicherheit versucht, die Täter zu finden. Es geriet sogar eine Reinigungskraft von Magda Göppels in Verdacht, die man kurzzeitig dort auch geputzt hatte. Also es war sehr angespannt. Es gab kleinere Pogrome, antisemitistische Ausfälle jeder Art. Also in der DDR-Geschichte. Was dann natürlich besonderlich war, ist die Tatsache, dass dann insbesondere als die Sowjetunion anfing, eine andere ökonomische Politik gegenüber der DDR zu betreiben, nämlich als hochbar wurde, dass die DDR Reexport von Erdöl zu den entsprechenden damaligen Marktpreisen des RGW vollzog, also den Westen ausstattete mit Benzin und Öl gut verdiente daran, um die Valutabilanz aufzupeppen. Da war natürlich also auch ein Gegenschlag Moskaus angesagt und das führte dazu, dass sich das ökonomische Portfolio des, des Staates und der staatlichen Plankommission als Verfügungsmasse sehr deutlich verringerte. Das hatte natürlich Wirkung auf die allgemeine Lebensqualität auch in der Bevölkerung. Also Erich hatte trotz Wohnungsbauprogramm und äh, guter Sozialpolitik, die er so, sozusagen in die Menge schob. Äh, große Probleme, äh, was in Bewältigung des einfachen Alltags betraf. Und das hatte natürlich auch Wirkungen auf die allgemeinen Stimmungen. Also die antikommunistischen Teile in der DDR, die fühlten sich jetzt aufgefordert und aktiviert, äh, dort voranzukommen und haben natürlich auch Ende der 70er Jahre vor allen Dingen, aber insbesondere... Anfang der 80er Jahre äh, auch rechtsextreme Gruppen gebildet. Vor allen Dingen äh, in Bereichen der Jugendkultur gab es solche Gruppenbildungen. Und äh, es begann ein Prozess, der interessant ist, als ein Ruf nach mehr Sozialismus auf faschistischer Grundlage. Kann man übrigens in allen Ostblockstaaten beobachten, solchen Vorgang. Also äh, es gibt darüber hinaus noch eine Symmetrie der Problemlage mit westlichen Staaten, über die wir jetzt hier nicht sprechen können, aber äh, das ist so beobachten. Und das, Im läuft des Abends schon.
0: Machen wir diesen Vergleich.
2: Okay. Äh, es, gibt, äh, es gibt dann sozusagen zwei Grundreaktionen, also eine Antiko äh, scharfe antikommunistische Grundreaktion auf deutsch-nationaler Grundlage und eine andere ebenso antikommunistisch, aber gleichermaßen sozusagen volkssozialistisch auf ihr baute äh, Widerstandsattitüde äh, in einer nationalsozialistischen Valenz. Das ist sehr auffällig und es bilden sich dann in den 80er Jahren im Kern und das ist der interessante Punkt im Kern der sozialistischen Arbeiterklasse, gerade in der DDR-Arbeiterklasse Nazi-Gruppen heraus, die dann in einer fünfstufigen Eskalation immer höhere Qualitäten entwickeln. Also was die Art und die Zelebrierung, die Art und Weise der Zelebrierung der Ideologie betrifft. Die Ideologietiefen äh, nehmen zu, extrem zu. Sehr, sehr komplexe äh, ideologische Bilder greifen in verschiedenen Gruppen. Es bilden sich äh, innerhalb dieses fünfstufigen Prozesses auch sehr viele Bewaffnungseskalationen äh, äh, heraus bis hin zur Bildung von terror -Einheiten. Schon auf dem Gebiet der DDR, die auch gegen Sowjets gegen sowjetische Truppen schon zu Fälle gezogen sind. Also ist Eberswalde beispielsweise ein Hinterhalt bekannt geworden, äh, als dort sowjetische Truppen in die Luft gesprengt werden sollten. Das konnte dann noch vereitelt werden. Also es, auch im äh, Erfurter Raum gab es solche Gruppen. Äh, wir hatten also auch im Cottbusser Raum solche Erscheinungen, äh, dass dort also Wehrsportgruppen, aber auch terroristisch orientierte Gruppen schon Platz griffen. Und wir hatten natürlich auch eine nationalsozialistische Bewegung, die nannten sich dann sozusagen in der Optik äh, des Zeitgeschehens äh, Faschos. Äh, die haben sich dann also in verschiedenen äh, Gruppen zusammengefunden, die auch über äh, ferne Gewalt, aber auch über Prozesse der kulturellen Subversion äh, Gedanken machten. Und interessant war, dass in den 80er Jahren diese Nazi-Bewegung, also jetzt auf volkssozialistischer äh, Grundlage daherkam eine große charismatische Kraft entfalten konnten. Also das hat man dann 1990 gesehen, als dann große Ereignisse quer, nach dem Fall der Mauer, große Ereignisse quer durch die DR stattfanden. Also zu Fußballspielen, zu Volksfesten, äh, zu Veranstaltungen aller Art, Rockkonzerten, also überall waren sogenannte äh, Skinheads. Äh, die Skinheads waren nicht die äh, subkulturellen Skinheads des Westens, das waren echte Nazis die sich dann sozusagen im Lifestyle des Eusk-Genett-Tums präsentierten und die haben natürlich dann versucht, gerade sich auch politisch dann zu formieren. Das war natürlich in der DDR in dieser Form nicht möglich. Man konnte keine Parteien gründen. Das war der Schlacht der Staatssicherheit war gewiss, dass dort also Parteigründung verhindert wurde. Aber es gab so semiprofessionelle Kleinstsplitter. Grüppchen, die dann Parteiqualität annehmen konnten. Also, ich denke daran in Cottbus die Deutsche Alternative, die sich dann implementierte, oder in Berlin die Nationale Alternative, wo mein Mitgründer von Exo Deutschland, Ingo Hasselbach, ja dann auch sehr aktiv war, eine Hausbesetzung, eine international äh, formierte Hausbesetzung stattfinden ließ. Also, das war schon dann ein Start-up, der dann äh, in die Bundesrepublik einzog. Leider muss ich sagen, äh, ohne dass die westdeutschen äh, Behörden davon ernsthaft Kenntnis nehmen wollten.
3: Vielen Dank.
0: Herr Professor Frei. der Blick auf Westdeutschland, auf die alte Bundesrepublik, wo sehen Sie die Parallelen und Unterschiede in der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Erbe?
4: Ja, ich würde in der Tat jetzt nicht, wie Herr Wagner gleich in den 80er Jahren einsteigen, sondern nochmal auf die Ausgangsbedingungen schauen. Und die sind natürlich, möchte man fast sagen, in beiden deutschen Staaten oder in den vier Zonen, die es ja zunächst erstmal sind, doch relativ gleich. Es ist ja klar, wir haben es mit einer deutschen Gesellschaft zu tun, die bis zum Schluss wirklich in hohem Maße zu dem verflossenen Regime gestanden hat, die also hoch integriert in den Nationalsozialismus gewesen ist, mit ganz wenigen äh, Ausnahmen. Natürlich am ehesten die politischen Gegner, die bis zuletzt sozusagen Gegner äh, geblieben sind. Äh, das ist ja auch ein Element, was mit dem Thema der Befreiung zu tun hat. Wer hat sich 1945 wirklich befreit fühlen können. Es waren zum einen die wenigen äh, wirklichen politischen Gegner aller Couleur und zum anderen natürlich die aus den Lagern befreiten. Aber für die deutsche Gesellschaft insgesamt war es in erster Linie, und so heißen ja auch die zeitgenössischen Begriffe, eine Katastrophe, eine Niederlage, ein Untergang, äh, wie auch immer ein Zusammenbruch. Und insofern sind die Ausgangsbedingungen äh, dann natürlich äh, nahezu identisch ähm, und ähm, man kann auch sagen, dass beide politische Systeme, die dann äh, etabliert werden im Osten und im Westen, zunächst eines auch wieder gemeinsam haben, wenn auch nicht terminologisch, nämlich sie beide präsentieren sich als die Alternative zu dem, was gewesen ist als antinationalsozialistische Demokratie im Westen, als antifaschistische Volksdemokratie im äh, Osten. Also insofern ist es erstmal klar, äh, hier ist, wenn Sie so wollen, auch eine gewisse äh, Konfrontationsstellung gegenüber dem, äh, was als äh, Volk vorhanden ist, in der politischen Klasse der beiden deutschen Staaten von Anfang an gegeben und nun kommt es darauf an, das hinzubekommen, was natürlich beide Systeme brauchen, nämlich Loyalität der bisherigen Volksgenossen des NS, die sollen transformiert werden gewissermaßen in die Bürger der jeweiligen nachfolgenden Systeme. Und wenn man das sich in den frühen 50er Jahren im Einzelnen anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass die Strategien dabei auch gar nicht so unterschiedlich sind, nämlich die Strategien sowohl der bundesrepublikanischen Führung als auch der DDR-Führung äh, beruhen darauf, dass man die vorgängige Phase, also die Jahre zwischen 1945 und 1949, gleichsam äh, überdecken äh, will. Man argumentiert, äh, dass jetzt das, äh, der Moment äh, der neuen Staatsgründung auch mit einer Amnestie einhergeht. Das ist im Westen ganz signifikant mit einem Gesetz, das als eines der ersten überhaupt des Bundestages verabschiedet wird. Aber wenn man sich die Verordnungen und die Vorgehensweise im Osten genauer anschaut, sieht man, dass da relativ parallele Entwicklungen stattfinden, auch die Reintegrationspolitik gegenüber den zuvor im Prozess der politischen Säuberung und Entnazifizierung ausgestellten. Also mit anderen Worten, es geht um die Reintegration der Gesellschaft, nicht mehr so genau hinzuschauen, wer bereit ist mitzumachen im neuen Staatssozialismus oder eben in der Bundesrepublik, der kriegt jetzt auch eine entsprechende Einladung. Auf beiden Seiten natürlich die offenkundigen Verbrecher äh, ausgespart, aber auch gegenüber denen erstaunliche Solidaritätsbekundungen, jedenfalls äh, im Westen, denjenigen, die nach, der politischen, da, nach den politischen Prozessen etwa in Landsberg einsitzen, äh, gibt es breite äh, Solidarisierungsbewegungen. Ähm, Insofern sind, und jetzt rede ich mal ein Stück nur von der alten Bundesrepublik, von der jungen Bundesrepublik eigentlich, äh, sind diese 50er Jahre eine ziemlich trübe Phase der Rückgängigmachung der frühen Versuche einer Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Ähm, und die Stichworte sind hier eben Amnestie und äh, Integration. Und insofern äh, ist äh, der Eindruck dann vielfach später entstanden, auf den Frau Geipel auch hingewiesen hat, dass es erst äh, die 68er-Generation, also die Kindergeneration, diejenigen, die um, den, um das Kriegsende geboren sind, äh, gewesen sei, die etwas anderes einen neuen Prozess, eine neue Dynamik in Gang gesetzt hat. Ich glaube, das ist eine zwar schöne, aber es ist eben letzten Endes eine äh, Legende, die natürlich auch mit äh, den 68ern in ihrer diskursiven Macht äh, dann in den 70er und 80er Jahren zu tun hat. Faktisch würde ich sagen, geht dieser Prozess der kritischen Reaktion auf diese wirklich bleierne Zeit der 50er Jahre, schon Ende der 50er Jahre los, auf den Auschwitzprozess ist schon hingewiesen worden und da gibt es eine andere Generation, die hier eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Generation der sogenannten Flakhelfer, also diejenigen, die bei Kriegsende äh, gerade erwachsen äh, geworden sind und die jetzt dann doch eben schon in den 50er Jahren, in den späten 50er Jahren gewissermaßen gemeinsam mit der kritisch-intellektuellen Minderheit, Stichwort Adorno, unbewältigte Vergangenheit, ähm, aktiv werden. Und insofern äh, sind dann in der Tat, und hier kommen dann die später sogenannten 68er wieder ins Spiel, äh, es gibt äh, eine äh, Kooperation, könnte man sagen, zwischen der kritisch-intellektuellen Minderheit der 50er Jahre, die diese Amnestiepolitik äh, kritisiert und übel findet, mit äh, den Jungen, die in dieser Zeit als junge Heranwachsende sozusagen die Frage an die Elterngeneration richtet. Was habt ihr getan? Und auch in den Hochschulen dann diese Frage richtet. Also diejenigen, die später 68er genannt werden, interessieren sich in den frühen und mittleren 60er Jahren sehr wohl für diese nationalsozialistische Vergangenheit, die, wie man sagte, unbewältigte Vergangenheit. Aber sie tun es dann auf dem Höhepunkt der 68er-Revolte oder den frühen 70er-Jahren eigentlich nicht mehr. Da geht es dann um äh, den internationalen Faschismus, den Imperialismus und den anti-imperialistischen Kampf. Das heißt, das konkrete Interesse, das am Anfang von dem, was man später die 68er-Bewegung genannt hat, durchaus eine wichtige Rolle spielte, ist dann weg. So. Mit dieser sozusagen Linie bis in die 60er oder frühen 70er Jahre will ich es belassen, aber sagen, was ist der entscheidende Unterschied, wenn wir in den 50er Jahren so viele Gemeinsamkeiten eben auch zwischen Ost und West sehen. Der entscheidende Unterschied ist für mich, dass im Westen ein diskursiver Prozess, eine öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit einsetzen konnten konnte, während das genau durch diesen rasch petrifizierten Antifaschismus in der DDR, gewissermaßen dieses doktrinären Antifaschismus äh, nicht möglich war und das führt dann, glaube ich, noch sehr viel stärker als im Westen zu den Folgen, die Herr Wagner beschrieben hat, wobei man hinzufügen muss, es fällt ja auf, dass die späten 70er und die frühen 80er Jahre sehr wohl auch im Westen eine Zeit eines Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus dann gewesen sind oder anders gesagt das vermeintlich rote Jahrzehnt, von dem Gerd Köhnen geschrieben hat oder über das er natürlich in einer gewissen Perspektive völlig zurecht geschrieben hat, war zugleich auch ein braunes Jahrzehnt. Aber das ist im Diskurs äh, des Westens eben auch lange Zeit nicht gesehen. worden.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne später noch auf Ihren Beitrag zurückkommen, auch aus einer biografischen Perspektive. Ich würde das absolut teilen dass dieses konkrete Interesse am Alltag im Nationalsozialismus und dem Verhalten ähm, meiner Elterngeneration dann überlagert wurde, 68, durch so einen abstrakten Antifaschismus, der eigentlich nur noch als Folie diente für das, was damals Antimperialismus und Antikapitalismus äh, sagen, hieß. Ja, also es ging dann um Systemkritik mhm. und nicht mehr um die menschliche Dimension, auch nicht mehr um die moralische sagen, Verantwortung. Darauf kommen wir sicher mir, noch. Mir
1: ging es ja um die Sicht, also um das Sichtbare in der Gesellschaft. Wir, wir kommen darauf zurück. Petra Pau,
0: ähm, würden Sie der These von Professor Frei zustimmen? Und ist das ja ein Paradox, dass dieser in Stein gemeißelte Antifaschismus der, der DDR, der offizielle Antifaschismus, gerade die Oberfläche war, unter der in einem höheren Maß Kontinuitäten, ideologische, strukturelle Autoritäten äh, sich fortpflanzen konnten, als das im Westen der Fall war?
3: Also, das würde ich gern noch mal ähm, ein wenig hinterfragen. Aber richtig ist natürlich, wir haben einerseits vergleichbares Umgehen mit der Zeit des Nationalsozialismus. Auch äh, was äh, die Frage betrifft, wie entlasten wir uns mit, bei der Entstehung der beiden deutschen Staaten. Gleichzeitig ja, die DDR hat sich per se als antikapitalistischer und antifaschistischer Staat definiert, ausdrücklich sich so gegründet, über die Widersprüche ist hier schon geredet worden, muss ja nicht alles wiederholen. So, und das war ja dann nicht nur individuelle Entlastung für die Einzelnen, sondern das war gleichzeitig die, das Wegweisen von Verantwortung. Ich will mal daran erinnern, mhm. auch, auch wenn das ein furchtbares Wort ist, weil da ist nichts zu entschädigen. Aber wenn eben die DDR gesagt hat, wir haben hier nichts zu leisten, keine Leistung gegenüber dem Staat Israel, gegenüber den Jüdinnen und Juden, und so weiter, dann ist das eben ein Sich-Herausnehmen aus der Verantwortung über die Definition, dass man ja in dem per se besseren Staat und antifaschistischen Staat lebt und natürlich dann auch die Bürgerinnen und Bürger, äh, dann natürlich die geborenen Anti Antifaschisten sind. Und eine andere Dinge hat äh, Frau Geipel vorhin schon genannt, auch das Thema der Hierarchisierung oder auch Auslassung von Opfergruppen einerseits und die Überhöhung des kommunistischen Widerstandes ähm, hat natürlich äh, entsprechende Folgen gehabt. Ich glaube, bei Ihnen habe ich das gelesen, Professor äh, Frei, dass man in der DDR, und das stimmt, das ist mir jetzt gerade erst äh, klar geworden, eigentlich nicht, seine, nicht vor die Haustür treten konnte, ohne über Gedenksteine, Gedenkstätten und anderes äh, zu stolpern und dass dort auch die entsprechenden Rituale, entwickelt wurden, die an vielen Stellen natürlich auch eher zur Entlastung, aber nicht zur Durchdringung dieser Prozesse und der dahinterstehenden Ideologie geführt haben. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, wo mir das nach 1990 ganz deutlich geworden ist. Ich habe im Jahr 91, glaube ich war es, Alice und Gerhard Zadek kennengelernt hier in Berlin. Das waren die letzten Überlebenden der Gerhard-Baum-Widerstandsgruppe. Auch in meiner Kindheit und Jugend gab es im Berliner Lustgarten den Gedenkstein für diese Widerstandsgruppe. Aber Gerhard Zadig hat in der SED dafür gekämpft und dann gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister von Mitte, Herrn Zeller, CDU, und Petra Pau aus der PDS, dass dann in den 1990er Jahren endlich die historische Wahrheit auch im Lustgarten auf diesem Gedenkstein erscheint. Das ist nämlich eine jüdische und kommunistische Widerstandsgruppe waren. Und das das, das, das das spielte in der öffentlichen Wahrnehmung in keiner Weise eine Rolle. Und auch im Übrigen nicht entsprechend die Behandlung des Holocaust im Schulunterricht, dazu ist hier auch schon was gesagt worden, muss ich an dieser Stelle überhaupt nicht wiederholen. Aber wir diskutieren das Ganze ja heute nicht nur der Geschichte wegen, mhm. sondern weil wir uns mit der Frage befassen wollen, was passiert hier eigentlich in unserer Gesellschaft und was können wir und müssen wir ähm, hier gemeinsam tun und was kann dort geschehen. Also einerseits Bernd Wagner, das will ich auch nicht wiederholen, hat eindrucksvoll die DDR-Nazi-Strukturen und ich sag mal die Start-Ups. Dann ab 90 beschrieben. Man könnte jetzt noch hinzusetzen, machen wir jetzt heute Abend nicht, fehlt die Zeit, die Anschlussfähigkeit zu den Strukturen, die in der Bundesrepublik alt da waren, mhm. die mir übrigens in beiden NSU-Untersuchungsausschüssen allesamt begegnet sind. Also das Herr Hoffmann, Wehrsportgruppe Hoffmann, wir erinnern uns, ähm, dort unten in Thüringen mit dem Thüringer Heimatschutz und dem NSU-Kerntrio genauso unterwegs war wie die eben schon genannte Hausbesetzung in der Weitlingstraße, ja, durch diese DDR-Nazi-Strukturen und die dazukommenden passfähigen Strukturen hier stattgefunden haben. Und von dort ging dann der rechte Terror entsprechend aus. Aber ich will auch, nachdem ich einiges, ich bin noch nicht durch, dazu war die Einladung jetzt zu kurzfristig, einiges auch in Ihrem Buch gelesen habe, möchte ich gerade auch mit Blick auf die Situation im Osten Stichworte PEGIDA, AfD und so weiter, noch an einen anderen Aspekt einbringen. Und zwar im November 2011 hat Professor Heidmeier von der Uni Bielefeld die Ergebnisse einer Langzeitstudie über zehn Jahre lang zu Einstellungsentwicklung in der Bundesrepublik vorgestellt. Ost und West, deutsche Zustände. Und der Befund damals war, dass die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft rasant hochgeht. Wie gesagt, 2011, lange vor Pegida und bevor die AfD sich als Partei und als parlamentarische Kraft etablieren konnte. Und zweitens die Akzeptanz von Gewalt in unserer Gesellschaft. Und dann hatte er noch einen kleinen Nebenbefund, über den ich damals gestaunt habe, weil dass die Akzeptanz von Gewalt in der Gruppe der über 60-Jährigen, am größten wäre. Das war damals der Befund. Seitdem ich diese grundwütenden Bürger gesehen habe, ob in Freital oder anderswo, weiß ich, wer damit gemeint ja. war, mit den über 60 Jährigen, die nun nicht alleine losziehen jetzt, um Gewalt anzuwenden. Das überlassen sie ja dann anderen, die das aber akzeptieren und auch ganz deutlich machen. Ja. Und ein zweiter Aspekt, und damit höre ich dann auch schon auf, Heidmeier hat eine mögliche Erklärung angeboten, warum diese Art ich nenne es mal von Radikalisierung stattfindet, nämlich die Ökonomisierung des Sozialen und die Entleerung der Demokratie. Wie gesagt, das entschuldigt alles nichts, aber macht vielleicht deutlich, wenn wir uns die einzelnen Jahre, wann sich sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik alt diese rechten Strukturen nicht nur gebildet haben, sondern auch, auch richtig auf den Plan getreten sind, äh, aktiv wurden, dann sehen wir auch immer solche Situationen von Zuspitzung, sowohl in der sozialen und ökonomischen Situation, als auch in der Frage, inwieweit die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie nicht nur als ihre begreifen, sondern auch tatsächlich entsprechend daran mittun und das nicht den anderen überlassen. Wenn das so ist, und das ist meine, mein letzter Satz, um das auch gleich kritisch, Sie wissen alle, aus welcher Partei ich komme, einzubringen, das ist auch die Gretchenfrage, die ich beispielsweise auch meinen Kolleginnen und Kollegen stelle, wenn wir es richtig finden, die These von Heidmeier, Ökonomisierung von allem Sozialen und die Entleerung der Demokratie ist eine der Ursachen für diese Entwicklung, dann müsste das ja heißen, dass wir in der Gesellschaft genauso wie in den Parlamenten gegen alle Träger dieser Art von Politik vorgehen. Das heißt, das, was wir im Polit sprechen, neoliberale Politik nennen. Das heißt, wir gegen alle, nicht nur gegen die AfD. Das geht aber nicht. Weil um sich diesem Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, jedweder Menschenfeindlichkeit entgegenzustellen, braucht es das Zusammentun der Demokratinnen und Demokraten, manchmal auch das Zusammenraufen. Und das ist etwas, was ich seit 2017 praktisch im Bundestag, auch in der Auseinandersetzung mit dem parlamentarischen Arm der äh, ja, Rechten erlebe. Das ist nicht widerspruchsfrei und das erfordert von uns allen, egal aus welcher Formation wir kommen, eine ganze Menge an Auseinandersetzungsfähigkeit ab.
0: Vielen Dank. Wir kommen bestimmt noch auf diese These zurück, sagen, dass das Wiederaufleben und die Ausbreitung von rechtsextremen bis neofaschistischen sagen, Einstellungen, sagen, die Rache des Neoliberalismus äh, war. Äh, also Was für einen Zusammenhang gibt es äh, zwischen äh, sozialen Krisen und Marginalisierungserscheinungen und politischer Radikalisierung? Ich würde gerne noch einen anderen Erklärungsansatz äh, verfolgen und noch mal Ines Geipel fragen nach dem Erfahrungsraum, den Sie in Ihrem Buch Umkämpfte Zone beschreiben. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz diese Drei-Generationen-Konstellation vor Augen führen, die Sie in dem Buch in Ihrer Familiengeschichte sagen, beschreiben. Ja, die, die, die Großeltern, nazi generation der Vater als äh, harter, überzeugter SED-Mann und MFS-Agent äh, und die Kindergeneration, sie und ihr Bruder. Ja, das ist ja, sagen, die subjektive Seite dessen, was sie diese doppelte Diktaturerfahrung nennen und das, was sie hinterlässt, mhm. was sie auch psychologisch macht mit den Menschen, ja? welches Aggressions-, Angst-, Gewaltpotenzial aus dieser Erfahrung entsteht?
1: Ja, okay, also wenn man die Altvätergeneration als die Erlebnisgeneration bezeichnet, ich glaube, das ist ein bisschen der Begriff, ja? oder die alten Mütter- und Altvätergeneration, also die die sich belastet haben zu Zeiten oder während des Nationalsozialismus. Der eine Großvater in Riga, beide Großväter SS, äh, beide Großmütter, eifrige Narzisstinnen äh, mit äh, Mutterkreuz und allem drum und dran. Ja, so. Und dann äh, beschreibe ich diese Entnazifizierung, Mai 1945, äh, beispielsweise diese Lehrstelle Riga. Also Riga hat, hat, es, in der, äh, hat es nicht gegeben, ja? also in der, in der Familienerzählung nicht, aber eben auch in dem Moment der Entnazifizierung. Also man sieht schon, wie diese nationalsozialistische Geschichte abtaucht, und ich habe ja versucht, in dem Buch äh, Familie als hochpolitisches Konstrukt äh, auszulegen. Dann ha hast du die Kriegskind-Generation, ja? also die äh, Eltern Mitte der 30er Jahre geboren ähm, und eben geprägt, im Kopf formiert, äh, als Kind äh, ja, durch äh, die äh, hitler Ideologisierung und äh, mit, diesen, mit dieser inneren Prägung gehen sie in diesen Staat des Ostens und äh, ja äh, es gibt eine, wie eine Ausrichtung in Richtung Karriere. Und der Vater in dem Moment, in den 70er Jahren, als die, der Geheimdienst sich modernisiert, neu aufstellt, das war für mich immer die Frage, auch in dem Buch, diese Verzahnung zwischen Zeitgeschichte, Gesellschaftsgeschichte und persönlicher Geschichte. Also was macht meinetwegen ein System für ein Angebot und wie geht der Einzelne darauf ein? Und dann kann man natürlich sagen, oh ja, also Großväter SS und dann der Vater noch Stasi, das ist ja extrem. Und ich meine aber, und das, das wäre für mich auch der Punkt, wenn wir heute im Jahr 2020 wieder diese Erzählung haben DDR kein Unrechtsstaat ja also diese merkwürdigen Konstruktionen Verklärung. ja Verklärung Verharmlosung die wir uns da so leisten dann sind das natürlich auch transgenerationelle Weitergaben und ich sage aber ausdrücklich ein System, es wird für mich sichtbar oder kenntlich eben gerade über das Extrem und in dem Fall, was Familiengeschichte angeht, ähm, eben tatsächlich auch im Hinblick auf eine belastete Familie, weil was ist in diesem Einschluss DDR denn, denn, denn dann wirklich real gelebt worden in den Familien und da bitte kein Missverständnis, damit sage ich nicht, es muss jetzt in jeder Familie geharnischte Gewalt gegeben haben. Das ist für mich nicht der Punkt, sondern für mich ist der Punkt, wenn wir versuchen, konkret Familiengeschichte in den Blick zu nehmen, gilt für jede, auch sogar für eine widerstandsfamilie oder für eine Mitläuferfamilie, der Druck und die Kapsel der Diktatur. Ja, so Jede Familie musste sich verhalten. Und dann ist es natürlich so, dass diese beiden Generationen, also die Erlebnisgeneration und die Kriegskindgeneration, reale Erfahrungen im Krieg gemacht haben, die Kriegsenkelgeneration, in die ist im Grunde äh, wie der innere Krieg. Ja? Also sie haben keine reale Kriegserfahrung, aber der innere Krieg ist in, wie in die Psychen, ja? in diese Binnenapparatur äh, äh, gestopft, geschoben, worden. Und, und das, glaube ich, und das ist, und deswegen hat es mich interessiert, diese Kriegsenkelgeneration, die männliche, ist nun praktisch die Urwählerschaft der AfD. Ja, so. also, und ich glaube, an den Stellen verzahnte sich tatsächlich. Ja.
0: Hm. Herr Wagner, wie erklären Sie dieses Paradox, dass Opposition in der DDR gegen den SED-Staat gegen Bevormundung, die individuelle Unterdrückungserfahrung, die es gegeben haben mag, oder das Fehlen von Freiheitsmöglichkeiten, von Entfaltungsmöglichkeiten für junge Leute. Warum radikalisiert sich das im Rückgriff auf nationalsozialistische
2: Ideologien? Wie erklären Sie das? Es ja, gibt ja zwei Reaktionsmuster, die auffällig waren, gerade in den 70er und 80er Jahren. Während in den 70er Jahren noch Freiheit und Demokratie stärker war, es gab also auch sowas wie eine kleiner, gefahrene, aber so doch vorhandene 68er-Bewegung. Ich kenne das. war ein Langhaarer zu der Zeit und Anhänger diverser westlicher Rockformationen.
1: Es gab ja auch in Prag 68. Genau,
2: äh, auch das gab es. Also insofern äh, habe ich mich sozusagen... Äh, sowohl was Ästhetik als auch äh, politische Werte äh, betrifft, auch äh, im Westen äh, zu Hause gefühlt. Gleichwohl war ich vom Projekt Sozialismus und Kommunismus hart angetan. Also es war bei mir persönlich eine starke Ambivalenz in der Richtung. Mhm. Äh, währenddessen ich dann in den 80er Jahren einerseits die Reaktion beobachten konnte, dass man auch das, was ich in den 70er Jahren und viele meiner Generationen in der Zeit wollten, Mehr Freiheit, mehr 68er der Prager-Formation, ja. Demokratischer Sozialismus, freiheitlicher Sozialismus, das war also durchaus lebenswirklich etwas. Wir hatten also in meiner Heimatstadt auch anarchistische Zirkel, die sich dort diskursiv bewegt haben, trotz Staatssicherheit. Also auch das gab es alles. Und in den 80er-Jahren eben, neben dieser Reaktion, die auch vorhanden war, eine starke Bezogenheit, dass der Antikommunismus eigentlich ein Ruf wurde, ich habe mich mit sehr vielen damaligen Neonazis unterhalten, dass dieses Projekt gescheitert sei, dass der, der rotkommunistische Ansatz, so war die Formel, zu weniger Sozialismus geführt haben, als die Zeitgeschichte erforderlich gemacht hätte. Also habe ich lange Diskussionen hier in Ostberlin gehabt mit Leuten, die gesagt haben, wenn jetzt nochmal Sozialismus und der muss kommen, das, was da im Westen mit Multikulturalität passiert und ähnlichen Zeug, ja, mit was wir heute Neoliberalismus nennen oder Ultrakapitalismus, Tobokapitalismus oder ähnliche Kategorien, das sei also überhaupt nicht erstrebenswert, zumal das also auch zur Multikulturalität des Gesamten führen würde. Das ist nicht wünschenswert. Ein Ethno-Staat ist sozusagen das Lebensgefäß der Dauerhaftigkeit. Das wurde dann sozusagen alterniert, indem man gesagt hat, wir wollen einen dritten Weg machen. Also einen dritten Weg jenseits des äh, Honeckerschen, äh, Stalinistischen oder sonst welchen Kommunismus. Und zeitgleich äh, muss auch der alte Hitler irgendwo äh, seine Relativierung erfahren, und dann hat sich also tatsächlich die Kerngruppen waren von, von diesem Grundansatz durchaus bewegt, dass sie im Grunde genommen antikommunistisch einen Mehrsozialismus gefordert haben.
0: Das erinnert ein bisschen an Dugin, den russischen genau. Philosophen, ja, der einer der Chefideologen ja. dieser neuen radikalen Rechten ist mit seinem roten Faschismus. Genau. Ja. Und und das ist auf,
2: äh, genau, das äh, ist ja eigentlich ein
0: Rückgriff auf die ja. 20er und äh, sagen 30er ja. Ja. Jahre. Wobei der gemeinsame Nenner ist ja nicht nur ist, das Anti-Westlertum, das antiliberale liberale ja. Ja. Ja, Das äh, führt dann zu dieser merkwürdigen äh, Synthese. Ja. Ja. Herr Professor Frei, äh, würden Sie der These zustimmen, dass... Ähm, die Stärkung der politischen Extreme, vor allem auf, auf der Rechten, äh, vor allem sozioökonomische Ursachen hat? Also würden Sie diese, diese, dieses Erklärungsmuster teilen? Oder was ist eigentlich Ihre Erklärung äh, für das Wiederaufleben, für das Recycling im Grunde von, von Ideologien äh, aus den 20er und 30er Jahre die wir heute wieder erleben, im Osten noch stärker als im Westen?
4: Ja, ich würde erstmal sagen, als Historiker, äh, wir haben viel mehr Kontinuität in dieser Hinsicht durch die beiden deutschen Staaten vor der äh, Vereinigung, als äh, uns und insbesondere auch uns als Historikern äh, lange Zeit vielleicht bewusst und lieb gewesen ist. Äh, da muss man auch sagen, die Geschichtswissenschaft hat da. Äh, die Zeitgeschichtsforschung insbesondere lange nicht deutlich genug äh, hingeschaut. Also die Wersport hoffmann ist schon genannt worden, Oktoberfest, Attentat und so weiter. Oder auch wenn man den Doppelmord an diesem Verlegerehepaar in Erlangen äh, sich anschaut, äh, der Mann aus diesem Ehepaar, ein Jude und ganz offensichtlich als äh, Jude ermordet, dann sieht man, dass es also massive Formen äh, vom Rechtsterrorismus äh, gegeben hat, die sich durch die Bundesrepublik-Geschichte, die alte Bundesrepublik wie die neue hindurchziehen. Und wenn man das dann äh, mit dem zusammennimmt, äh, was Herr Wagner so eindrucksvoll dargestellt hat, dann sieht man, es war eigentlich nie wirklich weg. Äh, und äh, insofern äh, glaube ich, kann diese... Äh, These, dass das alles mit dem Neoliberalismus zu tun hat, nicht das ganze Bild erklären. Ganz gewiss haben gesellschaftliche Veränderungen im Zuge dieser Marktliberalisierung, dieser prekären Arbeitsformen, die wir inzwischen massenhaft haben, die haben ihr Teil dazu beigetragen. Aber die Sozio, der soziologische Blick auf die AfD-Wählerschaft zeigt ja, dass es keineswegs die sogenannten Abgehängten sind, die in erster Linie hier die Basis bilden, sondern allenfalls diejenigen, die sich bedroht fühlen, im sozusagen sozialen Status bedroht fühlen oder wähnen, aber vielfach noch nicht mal die. Und wenn Sie sich das Führungspersonal der AfD anschauen, übrigens großenteils oder größtenteils aus dem Westen, dann handelt es sich ja hier um Politiker äh, aus der alten Bundesrepublik, äh, Gauland oder um Gymnasiallehrer, äh, also keineswegs um Leute, für die irgendwie diese Frage des Neoliberalismus persönlich etwas bedeutet hätte. Insofern nein, ich glaube, da sind andere Faktoren, die äh, mindestens genauso wichtig sind, wie dieser Aspekt äh, in Rechnung zu stellen und natürlich auch Fragen, der, ja, sagen wir ruhig, ähm, transgenerationellen Kontinuität, der Fortbildung von solchen Strukturen durch die Jahrzehnte hindurch.
0: So gehört möglicherweise auch die Opfererzählung, die es ja auch im Westen gab, ja also sich eig eigentlich die eigentlichen Opfer des Zweiten Weltkriegs
4: zu fühlen. Das ist, das ist ja die Ausgangsthese letzten Endes, die im Grunde genommen dann auch beide Nachfolgestaaten äh, in, auf deutschem Boden äh, und in sehr spezifischen Weise natürlich auch der dritte äh, Nachfolgestaat, nämlich Österreich, äh, der jeweiligen äh, Bevölkerung anbieten. Nämlich, dass sie in der Tat das akzeptieren, ja, wir sind eigentlich die ersten Opfer Hitlers gewesen und das ist ja auch das, was dann äh, Besucher äh, noch in der Besatzungszeit äh, in Deutschland äh, wirklich wahrnehmen. Also der berühmte Bericht von Hannah Arendt über das, was ihr begegnet, wenn sie äh, in den späten 40er Jahren durch Deutschland reist, ist ja weitgehend äh, bekannt. Nämlich, dass also äh, alle eben auf ihre eigenen Leiden, auf ihr eigenes äh, Entbehren, auf ihre eigenen Opfer hinweisen und noch sehr viel früher die Kriegskorrespondenten, die mit der US-Army sozusagen nach Deutschland einmarschiert sind, da gibt es viele Frauen interessanterweise unter diesen äh, Journalisten äh, und einige davon haben fast wortgleich äh, immer wieder darauf rekurriert, was ihnen begegnet. Ja, also wir waren keine Nazis und äh, wir haben mit den Nationalsozialisten nichts zu tun gehabt. Und äh, Juden gab es hier vor Ort äh, auch nicht. Und wenn, dann nur ganz weit äh, entfernt. Wir waren eigentlich immer Antinazis. Das ist sozusagen ein, ein Narrativ, das sich sehr früh herausbildet, das dann erstmal durch die alliierte... Entnazifizierungspolitik massiv herausgefordert wird, aber das in den frühen 50er Jahren doch auch wieder ähm, gesellschaftlich äh, sozusagen akzeptiert wird und äh, ich habe gerade eine neue äh, Studie zur Geschichte der Entnazifizierung äh, äh, zur Hand, äh, in der wird eben sehr schön gezeigt, wie diese Selbstentschuldungsnahrheit in der Herausforderung durch die Nazifizierung gebildet werden. Und die bleiben auf Dauer nicht ohne Wirkung. Natürlich aber auch nicht, das muss man hinzufügen, ohne Gegenreaktion. Und dann sind wir eben in den 60er-Jahren, jedenfalls im Westen.
0: Frau Pau, bevor wir dem Auditorium noch mal die Möglichkeit geben, sich mit Fragen einzuschalten, wie erklären Sie denn, diese doch auffällig große Distanz zur parlamentarischen Demokratie im Osten. Ja, also wenn man den gängigen äh, politisch-empirischen Umfragen äh, folgt, dann ist ja da sogar eine Mehrheit der Bevölkerung im Osten ausgesprochen reserviert äh, gegenüber der liberalen Demokratie. Was ist äh, sagen Ihre Erklärung dafür? Hat das was mit der doppelten Diktaturerfahrung zu tun? von der Ines Geipel spricht? Also der Kontinuität von autoritären Einstellungen?
3: Also die Erklärung habe ich nicht. Also kann ich Ihnen an der Stelle auch gar nicht liefern. Ich habe ja vorhin schon gesagt, auch keine, wie auch immer, geartete gesellschaftliche Entwicklung und ich sage auch Kränkung und was auch immer einem nach 1989, 90 widerfahren ist, ist für mich eine Entschuldigung für äh, menschenfeindliche Einstellungen oder gar menschenfeindliches ähm, Agieren. Das ist schon klar. Aber ich erlebe schon, dass auch viele, die 89, 90, also jenseits der Frage, was die Vereinigung betrifft, mit auch viel Hoffnung aufgebrochen sind, relativ schnell keine Möglichkeit für sich gesehen haben. Das hat natürlich was mit den Brüchen auch in der Biografie zu tun, Erwerbsbiografie oder auch den gewollten Elitentausch nach 1990 mit der Vereinigung. Dass sie also sehr früh keine Möglichkeit für sich gefunden haben, sich auch entsprechend ihrer eigenen Erfahrungen und Möglichkeiten Einzubringen. Das entschuldigt alles überhaupt nichts, aber ich habe jetzt in diesen Tagen sehr viele Debatten gehabt, auch zu dem Thema, warum gibt es eben in den Führungsebenen sowohl des öffentlichen Dienstes als auch unserer Hochschulen im Osten, als auch anderswo, nicht äh, diejenigen, die mit einer äh, Ostbiografie entsprechend auch ihre Erfahrungen einbringen konnten. Das war ganz deutlich an vielen Stellen nicht gewollt. Das entschuldigt nicht, wenn sich jemand abwendet von der Demokratie. Frau Pau, mhm. Sie erinnern sich, am 3.
1: Oktober auch Herr Jauch steht oben und sagt, jetzt gibt es in Cottbus die allererste ostdeutsche ja, Reaktion. Es stimmt einfach nicht. Ja, die, nicht die allererste, ich, genau. Ich arbeite seit 20 Jahren an einer Hochschule und mein Rektor war 15 Jahre lang ein Ostdeutscher. Also, das, das sind auch so Märchen, die wir uns erzählen. Hm. Es, es ärgert mich einfach. Das ist auch es, eine es Kontinuität
0: ist, von Opfererzählungen. Ja, ja. Es, es,
1: ist eine, es ist
3: einfach schlicht falsch. Ich, mal, ich sitze jeden Mittwoch in, in der Sitzungswoche Sitzung in der Präsidiumssitzung des Deutschen Bundestags. Und die erste, äh, der, der erste Tagesordnungspunkt sind Personalfragen. Da geht es nicht um. Äh, um äh, die unteren Beamten- oder angestellten sondern da geht es eben um die Führungsposition. Und wir haben jetzt die allererste Stelle tatsächlich mit jemandem aus dem Osten besetzen können. Und das hat was damit zu tun, dass einfach nicht die Voraussetzungen, um überhaupt im gehobenen Dienst bzw. an den Spitzen ähm, entsprechend dann auch erfolgreich mit seiner Bewerbung zu sein, einfach für viele im Osten überhaupt nicht geschaffen wurden geschaffen äh, werden konnten. Wir haben hier in dieser Stadt haben in dieser Stadt in der, im vergangenen Jahr noch die Debatte gehabt, warum in Ostdeutschland ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und insbesondere Lehrerinnen für die unteren Klassen auf keinen Fall Schulleiterinnen werden dürfen. Einfach, weil sie diese Qualifizierungsschritte in ihrer Ausbildung, die sie in der DDR genossen haben, die hier im öffentlichen Dienst vorgesehen sind, nicht haben. Wie gesagt, das entschuldigt überhaupt nichts. Aber das macht deutlich die Aufgabe, vor der wir gemeinsam auch im Jahr 30 ja. der Einheit stehen.
1: Frau Paum, ich glaube, dass es diese Disbalancen gibt. Da sind wir uns doch ganz schnell einig. Ich, ich merke nur, wir erzählen uns mittlerweile in so eine komische, bequeme Gedankenblase hinein und sind. wir inszenieren uns als die Superopfer. Ich, ich, das stimmt einfach nicht. Okay. Also, ist, Bevor wir
0: die Diskussion jetzt sagen, vertiefen, die ja neben diesen bürokratischen und formalen Hürden, auf die Sie verweisen, ja, also welche Laufbahnvoraussetzungen, mhm. was sind äh, sagen Kriterien für Beförderung, auch etwas mit der ich würde sagen, Zerstörung des Bildungsbürgertums ähm, in Ostdeutschland zu tun hatten, also einer bestimmten ja. gesellschaftlichen Schicht die entweder in den Westen sagen, geflohen ist oder eben durch Enteignung und durch Diskriminierung, also die durften dann nicht studieren, an ihrer Entfaltung gehindert wurde. Ich glaube, das ist eine sehr lange sagen, Geschichte der Bewältigung der Folgen von 50 Jahren getrennter sagen, Entwicklung. Das ist sicher ein Erklärungsfaktor für die deutsch-deutschen Irritationen, die es heute immer noch gibt, aber ich glaube auch nicht, dass es der Einzige oder vielleicht sogar der Zentrale ist. Wir gehen jetzt mal auf ein paar Fragen aus dem Publikum. Die ersten beiden, wir können das hier alle lesen auf einem Bildschirm, ähm, würde ich an Herrn Wagner äh, richten, nämlich auf die Frage, äh, was waren eigentlich die ideologischen Vorläufer von rechten Antikommunisten in der DDR? Waren das äh, Nationalbolschewisten wie Gregor Strasser. Und die zweite Frage, aus welchen soziologischen Gruppen, aus welchen gesellschaftlichen Gruppen stammten des Kindheits in der DDR?
2: Also zuerst, was waren das für Leute, die sich in Antikommunismus übten? Das waren in der Tat äh Deutsch-Nationale, also wenn man die ideologische Kategorie des Deutsch-Nationalen nimmt, wie es in der deutschen Geschichte der 20er und frühen 30er Jahren üblich war, dann waren das zum einen solche Leute. Und wir hatten natürlich im Kreis der Nationalsozialisten einerseits eine durchaus sichtbare hitleristische Strömung, die also sehr apodiktisch den Führer Adolf Hitler verherrlichten, aber zeitgleich eine wieder in Relation stehende äh, zum dritten Wegmodell, äh, faschistischen dritten Wegmodell angesiedelte Strasseristische Richtung. Also sowohl äh, Otto Strasser, äh, der äh, durchaus beliebt war in bestimmten Kreisen, als auch Gregor Strasser, weniger Gregor als Otto. Also wenn man jetzt äh, okay. auf, äh, auf die Brüder dort zurückkommt. Das Zweite, was die Soziologie äh, betrifft, die haben damals am Ende der DDR Untersuchungen durchgeführt, äh, auch mit äh, Leuten aus der Humboldt-Universität, dem Institut für Soziologie und auch der damaligen äh, Sektion Kriminalistik, die dort äh, etabliert war. Und äh, im Kern handelte sich das bei den Skinheads, vor allen Dingen der sogenannten Edelskinheads, also Leute, die sich sozusagen auch als äh, gewissermaßen gehoben subjektiv empfunden haben, äh, um junge Arbeiter und äh, äh, Personen, die, junge Personen vor allen Dingen, die im Bereich der Dienstleistungswirtschaft aller Art äh, sich betätigt haben. Also äh, auch erhobener erhobene äh, hand kopf wenn man jetzt mal mit marxistischen Glaub Kategorien... Gab es den nicht
0: auch aus SED-Familien? Das ist äh, auch
2: ein wichtiger Faktor, den darf man also ihr Trost. Dazu Gesellen, das waren also sehr viele Kinder von Angehörigen des Ministeriums für Stadtsicherheit. Ich habe selbst in meiner Dienststelle solche Eltern erleben dürfen, die dann also ein Drama für sich persönlich erlebt haben, dass ihre Kinder der Neonazis wurden. Und natürlich auch Angehörige von der Volkspolizei, aber auch des Parteiapparates. Also das war mhm. durchaus... Interessant und wichtig war dabei, dass die Zugänge vor allen Dingen die rechtsextreme narzisstische Ideologie gefunden hat, vor allen Dingen im Erleben von einer, Sie haben das sozusagen mit Diktaturglocke umrissen, einer gigantischen Verlogenheitsmaschinerie, einer Unehrlichkeitsmaschinerie in der DDR verbunden war und manch einer auch aus den bewaffneten Organen. Hat sich mit rechtsextremer Ideologie äh, durchaus positiv beschäftigt. Ich hatte zum Beispiel einen Oberst, äh, der mir vorgesetzt war im Innenministerium, der sprach immer davon, dass Juden das Unglück des Kommunismus seien. Also man hört schon, äh, und er war, hatte viele Fans. Ne? Das muss man, es also, hm. gab ja auch in der KPDSU äh, ähnliche Parteistrukturen, Subparteistrukturen also Zirkel und äh, Netzwerke, und das habe ich also auch im eigenen Leib erlebt, äh, zu meinem Entsetzen. Ne? Hm.
0: Ines Geipel, an Sie persönlich wurde hier eine Frage gerichtet, wie es um die Emanzipation der Frauen in der DDR stand. Also wie stark war da der Bruch, die Diskrepanz gegenüber dem... Ähm, Nationalsozialismus mit seinem sehr traditionellen Geschlechterbild. Ähm, hat die, die DDR da ähm, ein emanzipatorisches Werk vollbracht?
1: Naja, ähm, also im öffentlichen Raum, auch vor allem im medialen Raum, ist die ostdeutsche Frau, das Musterbeispiel für Emanzipation geworden. Ja? Das ist so das Leitmodell für äh, die Emanzipi emanzipierte Frau äh, jetzt im jetzigen Deutschland. Und ich würde schon denken, dass das ein sehr viel changierenderes Bild ist. Also die politische Macht äh, war bis auf Margot Honecker und Inge Lange, eine rein männliche Macht. Ja? Also wir haben ein äh, absolutes Patriarchat und ähm, äh, die Frau, das, und ich glaube, was so schwierig ist, oder warum ich sage changierendes Bild, natürlich ist das ein Wert an sich, ja? berufstätig sein zu können und äh, damit natürlich auch als Person, als Selbst eine Selbstständigkeit haben zu können. Das ist, glaube ich, wirklich deutlich anders als im Westen gewesen nach 1945. Und gleichzeitig, finde ich, ist das natürlich allein, also eine Mehrfachbeanspruchung, weil die ostdeutsche Frau war natürlich dann gleichzeitig auch für die Familie, also diese Frage nach, äh, meinetwegen Virginia Woolf, ein Zimmer für mich allein oder so, Ja, also, die, also wirklich die Frage von einem emanzipierten Ich, das haben wir nicht eingelöst in Ostdeutschland. Also die Machtdecke, die Selbstverwirklichungsdecke, also das, das war alles sehr, sehr dünn und da war auch nicht viel Bewegung im Übrigen... Ähm, das hat es im Westen, also in der alten Bundesrepublik, auch relativ spät erst, meine ich, in den 70er Jahren gegeben, End 70er Jahren sogar erst, die Frage nach der Verstrickung der Frauen in das System. Und, und in die, an dieser Stelle sind wir noch gar nicht in, in der hm. öffentlichen Auseinandersetzung. Ich glaube, das wird noch kommen. Also ich finde es ein schwieriges Bild und da wäre ich auch so ähnlich wie bei den Rektor Rektorstellen für eine vollständigere, einen vollständigeren Blick, als wir ihn uns im Moment öffentlich leisten.
0: Nächste Frage würde ich gerne an Frau Pau weiterleiten, dann kommen wir nochmal zu Professor Frey. Die richtet sich an die Aufarbeitung des Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht der DDR. War allgemein bekannt, dass es Konzentrationslager gab. Ich vermute, dass die Vernichtungslager damit gemeint sind, weil natürlich Buchenwald war Staatsmythos äh, äh, in der DDR. Äh, also welche Rolle spielte eigentlich die Judenvernichtung in der Erinnerungspolitik der sagen DDR? Und ich meine, Sie haben das vorhin kurz angedeutet, dass äh, die SED sich nie in der Verantwortung fühlte, wenn es um Wiedergutmachung ging, weder gegenüber dem Staat Israel noch gegenüber Opfern des Nationalsozialismus. Das ging ja noch einen Schritt weiter. Also wenn man die Zusammenarbeit mit palästinensisch-arabischen, äh, radikalen, antizionistischen, also anti-israelischen Organisationen äh, nimmt... Hatte die DDR kein Problem damit, Organisationen äh, zu unterstützen, zu finanzieren, auszubilden, die auf die Vernichtung Israels aus waren?
3: Gut, ich nehme jetzt trotzdem erstmal die Frage Ob wie einer klar bekannt, dass es sowohl Konzentrationslager gab und es war auch bekannt, dass es Vernichtungslager gab. Ich habe aber vorhin schon was gesagt äh, zum Thema, wie der Holocaust äh, behandelt wurde. Ich gehe, Das hat offensichtlich auch unterschiedliche Entwicklungsstadien in der DDR gehabt. Wir haben immer innerfamiliär. Mein Mann ist zehn Jahre älter als ich den Streit. Äh, was äh, sowohl das Thema Behandlung des Holocaust betrifft, der hat bei mir eher im Literaturunterricht eine Rolle gespielt, wenn ich meinen Professor Marmlock äh, gelesen habe mhm. und anderes. Aber im äh, Geschichtsunterricht wurde genau die, das Thema Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden der Holocaust nicht in dieser Weise äh, behandelt. Das Gleiche gilt auch für das Thema äh, Israel. Mein Mann hat im Schulunterricht noch die Begrüßung, der äh, Gründung des Staates Israel und die Zustimmung der Sowjetunion äh, entsprechend in der UNO gelernt, während ich aufgewachsen bin mit diesem Freund-Feindbild. Der Palästinenser ist per se ein Freiheitskämpfer und um zu unterstützen. Und Israel gehört zum imperialistischen Block. Das heißt, äh, ich habe mich erst viel später mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Das hatte auch innenpolitisch interessante Auswirkungen. Ähm, Beispielsweise als Ende der 1980er Jahre sich ähm, plötzlich, und man, man war auch ganz verdutzt, ähm, sich die SED-Führung und äh, die Regierung der DDR für den Wiederaufbau der Synagoge in der Oranienburger Straße einsetzte, also das heutige Zentrum hm. Judaikum. Alle überlegten, was ist da eigentlich passiert, ja, es äh, war eigentlich das Aufsitzen auch auf einem ganz typischen antisemitischen Muster. Erich Honecker hatte sich dringend in den Kopf gesetzt, nicht nur in die Bundesrepublik Deutschland zu reisen und dort empfangen zu werden, sondern ähm, auch ähm, in die USA zu reisen und dort empfangen zu werden. Und dann kommt das antisemitische Klischee und Bild dann muss ich mich mit den Jüdinnen und Juden, den reichen Juden dort in, in den USA in irgendeiner Weise gutstellen. Also ich habe das hm, nach 1990, als ich noch Heinz Galinski kennenlernen durfte und mit Ruth Galinski gut befreundet war, haben wir das, genau diese auch Diskussionsprozesse am Ende der DDR. Und äh, haben wir uns mit diesen Dingen äh, befasst. Das heißt, ja, es hat eine Rolle gespielt, aber viele Dinge sind... Erstens weggelassen worden und diese Hierarchisierung sowohl der, der Opfer als auch des Widerstandes, mhm. also jüdischer Widerstand mhm. beispielsweise, kam nicht vor, sondern Jüdinnen und Juden waren maximal die Opfer. So kommt es dann eben dazu, dass im Lustgarten der Gedenkstein so gekennzeichnet war, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und so kommt es dann eben auch, dass man sich ähm, nicht um äh, beispielsweise die jüdischen Friedhöfe und ihr Schicksal gekümmert hat, sondern äh, in der DDR auch an vielen Stellen. Ich habe das jetzt nach 1990 auch in der Zusammenarbeit mit äh, guten Freunden mit recherchiert dass dann eben auf ehemals jüdischen Friedhöfen plötzlich eine Garage oder sonst irgendwas steht oder ein Betrieb. Also diese Verdrängung, mhm. das, was Sie vorhin gesagt haben, bei uns gab es eigentlich keine Juden oder kaum Juden, mhm. dass auch diese Dinge einfach an dieser Stelle ähm, weg waren. Andererseits gab es wenigstens in Teilen der Gesellschaft ein Bewusstsein, ich kann mich, Herr Wagner wird sich vielleicht auch erinnern, an die Auseinandersetzung auch in den neun, Anfang der 1980er Jahre, glaube ich, war es, als es darum ging, in Weißen See. Über Teile des Friedhofs äh, eine Straße zu bauen, ne? eine, Schnell, eine Schnellstraße zu bauen und wir ja. es gleichzeitig mit Grabschändungen, antisemitischen äh, Vorfällen zu tun hatten, wo eben auch Teile aus SED-Organisationen dann äh, äh, tatsächlich äh, sich dort nicht nur solidarisch verhalten haben, sondern sich dort eingemischt haben an diesen Stellen. Das hat alles. Sie gehen aber nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Mhm. Vielen Dank. Eine Frage, die ich gerne an Professor Frey weiterreichen würde, nach den regionalen Langzeitprägungen, in denen solche Kontinuitäten von antidemokratischen, rechtsradikalen, faschistischen sagen, Einstellungen sichtbar werden. Hier werden Thüringen und Sachsen als ehemalige NSDAP-Hochburgen genannt, ähm, mit einem Verweis auf ähnliche regionale Ausprägungen in Spanien oder Frankreich. Ähm, vielleicht können Sie darauf äh, sagen, kurz eingehen. Also, wie, wie weit geht es hier tatsächlich um sehr lange Linien äh, und sagen, Kontinuitäten, die sich über die Generationen weg äh, quasi vererben? Ich würde aber gerne noch eine zweite Frage an Sie richten, die im Grunde den, den ganzen Sinn unseres Unternehmens nochmal äh, gegen den Strich bürstet. Ähm, welche Bedeutung, welche Kraft, welche Wirkung messen Sie denn der historischen Aufarbeitung zu, wenn es darum geht, heute antidemokratische Einstellungen zu begrenzen, in Schach zu halten, zurückzudrängen und die Zustimmung zur, zur liberalen Demokratie zu erhöhen. Also, welche Rolle spielt Geschichte?
4: Also Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich sage, sie spielt eine schwache äh, Rolle. Ich glaube, tatsächlich, Bin ich, frage. ich glaube tatsächlich, um mit dem Letzten anzufangen, dass diese ja, man kann ruhig sagen, unausgesetzte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Bei allen schwierigen Anfängen in den 50er Jahren, über die wir gesprochen haben, aber bis heute doch sich fortsetzen und immer wieder sozusagen auch im Sinne von äh, Kontestation dessen, was äh, gerade eben errungen gewesen zu sein scheint. Also wenn Sie etwa in die 90er Jahre denken, äh, gehen als gewissermaßen der Begriff des Holocaust, der ja ein verglichen mit dem Gesamtprozess junger Begriff ist, der ja erst 1979, 80 nach der Fernsehserie gewissermaßen in die Diskussion kommt, also in den frühen oder in den 90er Jahren dann, wo man sagen kann, das bewusstsein wie es dann auch genannt worden ist, ist ein relativ starkes in der deutschen Gesellschaft, dann gibt es eben 1998 äh, die Rede von Martin Walser, die doch all dies deutlich in Frage stellt. Das heißt, es ist kein Prozess vom dunkel ins Licht, der irgendwie dann also irgendwann in das totale Licht geführt hat und damit auch als abgeschlossen gelten kann. Insofern bin ich sehr, sehr froh darüber, eigentlich zu sehen, dass unsere, ich sage es jetzt so salopp, Frau Pau, unsere politische Klasse sich heute ganz anders als vor Jahrzehnten noch äh, bewusst ist, dass diese gesellschaftliche Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit etwas Unabschließbares ist, dass das kein Prozess ist, der irgendwann einmal als zu Ende äh, man sich vorstellen kann. Das sind wichtige Errungenschaften, könnte man sagen und in diesem Sinne äh, glaube ich tatsächlich, dass das, was ja auch als Disziplin eigentlich erst in den späten 40ern etabliert worden ist, also die Zeitgeschichte als die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit schon einen wichtigen Beitrag geleistet hat, dafür, dass da gesellschaftlich vieles in Bewegung gekommen ist. Zu, diesem, zu dieser spezielleren Frage nach den langen Linien, natürlich gibt es die. Es gibt ja auch sozusagen Konfessionskarten, die man über die deutsche äh, politische Karte im 20. Jahrhundert legen kann und die zeigen, dass in den hochprotestantischen Gegenden äh, der Nationalsozialismus früher erfolgreich gewesen ist. Das ist sozusagen eine Teilerklärung für Thüringen, ähm, auch für Sachsen natürlich. Äh, mit anderen Worten, ja, lange Linien, mentale Tiefenstrukturen, so könnte man es sagen, äh, gibt es. Aber die können auch gesellschaftlich bearbeitet werden. Aber sie müssen auch, und da bin ich dann bei dem, was Frau Geipel gesagt hat, sie müssen auch in den Familien, im Familiengespräch bearbeitet werden. Und ich glaube, ein äh, sozusagen Blick auf solche langen Linien, auf Mentalitäten, kommt dann eben auch nicht aus. Äh, zu fragen, wie es eigentlich, welche Erzählungen in den Familien, sagen wir eben dann in diesem Falle eben auch in Thüringen und, und Sachsen, aber nicht nur dort natürlich fortgeführt werden oder welche Legenden äh, gestrickt äh, werden. Und solche Dispositionen kann man natürlich auch in anderen Ländern sehen. Aber ich würde jetzt ungerne enden mit so einer unabwendbaren, sozusagen festgeschriebenen mentalen Grundstruktur, sondern wir können dagegen angehen. Und das ist sozusagen Teil dieses gesellschaftlichen Prozesses der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
0: Eine allerletzte Frage. Wir haben vielleicht noch drei Minuten, obwohl Sie eine stundenlange Diskussion auslesen könnte, nämlich wie sich die Wiedervereinigung eigentlich auf, dieses, auf die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Geschichte und auf die Lesart der deutschen Geschichte ausgewirkt hat. Wir neigen ja dazu den Charakter der demokratischen Revolution immer sehr hoch anzusetzen und unterschätzen vielleicht das nationale Moment, das es eben auch in 1989 gegeben hat, in diesem Wir sind ein Volk. Ja, hat das sozusagen den Nationalismus eher verstärkt? Der Prozess der Wiedervereinigung? Wer würde gerne, Herr Frey?
4: Ich kann dazu gerne kurz was sagen, aber ich will dann auch den anderen die Gelegenheit geben, dazu noch Stellung zu nehmen. Also ich glaube, äh, es war eine große ja, Befreiung und auch Entlastung zu sehen, dass viele dieser Befürchtungen, die unmittelbar nach der Deutschen Einheit ja vielfach auch von Intellektuellen äh, erhoben worden sind, dass die so glücklicherweise äh, jedenfalls prima vista, nicht eingetreten sind. Und dann sehen wir aber gleichzeitig, dass in der Tat auf einer unterschwelligen Ebene genau diese Dinge doch auch passiert sind und eben dieser äh, Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus sich in dem geäußert hat, was wir, jedenfalls in unserem Buch seinerzeit, genannt haben, die Vereinigungskriminalität, also all das, was in den frühen 90er Jahren im Osten wie im Westen an Gewaltausbrüchen, rechtsradikalen Gewaltausbrüchen zu verzeichnen war.
1: Also in meiner Wahrnehmung ist dieses Moment der Derealisierung von Vergangenheit äh, deutlich sichtbar geworden, gerade in den letzten fünf Jahren, also seit 2015. Die Prozesse liegen länger, wir haben über Kontinuitäten gesprochen. Was mir aktuell sehr auffällt bei den vielen Veranstaltungen zu dem Buch immer noch, ähm, mir, also mir scheint es wie so eine neue Fremdheit zu geben zwischen Ost und West. Hier ist es ja äh, die Frage mit der Wiedervereinigung. Äh, also dass man dass es ist zunächst eine große Freude, ein Stolz mit 89 gab, Städtepartnerschaften, ich weiß nicht was. Und die Erzählungen driften doch erstaunlich wieder auseinander. Ich würde fast von einem neuen Spaltungssyndrom sprechen. Und mir scheint es so, dass insbesondere der Westen bestimmte Prozesse im Osten nicht wirklich mitbekommen hat. Also da, das, das wirkt so merkwürdig zeitverhangen. Ich höre immer wieder, ja, wir wollen, ich will meinen alten Willi wieder haben. Also die ist rekurriert so auf diese 70er Jahre. Also das meine ich mit diesen, also wenn wenn wir diese Doppelhelix von, deutschen Gedächtnis nach 89 wie neu justieren wollen, dann äh, gehört doch auch ähm, die Härtesubstanz des Ostens noch mal ein Stück stärker hinein in diese Erzählung. Und das könnte sein, also wie gesagt, das habe ich am Anfang versucht deutlich zu machen, dass uns, dass wir diese große Opferbilanz so sehr ausblenden, auch jetzt um den 3. Oktober, die Steinmeier-Rede, also diese merkwürdige, einem so mulmig machendes Gefühl von Konsens, ich, ich weiß nicht, das hat eigentlich, ich finde da so eine Lebendigkeit und so einen Streit und so eine Freude daran, dass wir das auch uns gegenseitig nochmal neu entdecken, fände ich, sehr viel erfrischender als jetzt so eine Präsigkeit.
0: Ich hoffe, das war heute Abend sagen, ein Beispiel für das, was Ines Geipel gerade eingefordert hat. Die Bereitschaft, noch einmal neu ins Gespräch zu kommen, aus ganz unterschiedlichen biografischen und Erfahrungshintergründen heraus, auch unterschiedlichen politischen Sagen Position, also nicht aus Furcht vor Konflikten zu schweigen, das war ja das Drama sowohl in der DDR wie in der alten Bundesrepublik, jedenfalls für lange Zeit im Verhältnis zum Nationalsozialismus, sondern die Dinge anzusprechen und zu sehen, ob wir auf eine gemeinsame Lesart kommen oder zumindest einen zivilen Streit, einen zivilisierten Streit um die Vergangenheit, um unsere Gegenwart und um unsere Zukunft. Das ist nämlich der Grund, weshalb wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Es geht immer um die Frage, welche Zukunft äh, wir wollen. Vielen Dank ähm, an unsere Gäste hier auf dem Podium. Petra Pau, Professor Frey, Ines Geibel, Bernd Wagner. Vielen Dank an alle, ähm, die uns via Facebook oder Zoom Zugehört und sich an der Diskussion beteiligt haben. Äh, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Danke sehr.